0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast für wunderbare Gedanken. Mein Name ist Karina Schimmel und heute habe ich die wundervolle zauberhafte Katrin Daria Linsbach hier bei mir im Interview und ich freue mich einen Mega Keks und ich sage dir ganz kurz warum. Katrin habe ich kennengelernt auf einem Barcamp, das ist mein bestes Jahr Barcamp im März und für mich war sie wie eine, ja, eine Erscheinung, aber nicht jetzt in, in, in ne, irgendwie religiösem Sinne, sondern sie hat eine wahnsinnige Präsenz, ohne dass sie aufdringlich ist und ohne dass sie laut ist. Katrin habe ich erlebt als ein Mensch, der total offen ist, auf den man zugehen kann und die aber ganz klar ist in ihrem Geist und in ihrem Sein und definitiv weiß, was sie will. Und jetzt übergebe ich das Wort an sie, dass sie sich noch einmal kurz selbst vorstellen kann.
1: <lacht> ich muss ja lachen. Äh, vielen Dank für deine schönen Worte. Das freut mich ja, dass ich nach außen hin so äh, strahle oder wirke. Äh, klar im Geist und so. Mhm, genau, überwiegend. Äh, manchmal auch nicht. <lacht> Ja, vielen Dank für deine berührenden Worte. Wow, also ich erinnere mich ja auch noch gut an unsere erste Begegnung, weil du auch so dieses Strahlen hast. Und ich entdecke immer mehr Menschen, die dieses Strahlen haben. Und das ist auch der Grund, warum ich deine Einladung angenommen habe, weil ich glaube, dass wir darüber irgendwie gut in Verbindung miteinander sind. Ja, Dankeschön. Und ähm, ja, ich bin Daria Katrin Linzbach und bin vielseitige Unternehmerin, habe ich mich jetzt mal getauft, äh, weil ich verschiedene Sachen mache. Und eins meiner ja, Standbeine hört sich so starr an, aber eine der Aufgaben, die mich seit Beginn meiner Selbstständigkeit begleitet und die immer wieder zu mir zurückkommt, ist mein Coaching-Business, wo ich Menschen, die beruflich etwas verändern wollen, begleite und zwar dabei, auf ihr Herz zu hören. Hm. Und genau, also das ist momentan auch wieder so der Fokus. Ich merke, wie das wieder zurückkommt, wie das Universum will, dass ich da wieder mehr mache. Und ähm, ja, dass mein bestes Jahr habe ich ja moderiert. Ne? Also ich moderiere eben auch so Open Space Konzepte, äh, wo es aber eigentlich auch nur darum geht, dass vor Ort jeder seinem Herzen folgt. Also das ist, glaube ich, so der rote Faden, der sich durch meine Arbeit und auch durch mein Sein zieht.
0: Das klingt wunderbar und genauso habe ich es auch erlebt. <lacht> und ja, das Universum, das hat manchmal so witzige Anwandlungen, gell? Wenn man es okay. nicht kapiert, dann greift es ein und äh, setzt einen an die Stelle, an die man gefälligstens weiterlaufen soll. Spüre ich gerade auch. Ah ja, Genau.
1: Es nützt auch nichts, wenn man dann zappelt und strampelt, dann wird es nur mühsam. <lacht>
0: ganz genau, ganz genau. Ah, sag mal, liebe Daria, ich sag einfach Daria, gell? Wie du magst, genau. Ja, ich sag Daria, ich glaube, das passt einfach gerade am allerbesten. Sag mir doch mal, was ist dein wunderbarer Gedanke, den du uns mitgebracht hast? Ähm, ich bin gut, so wie ich bin. Ja, das ist so ein wunderschöner Gedanke. Ich habe ja gerade auch schon so ein bisschen ne, <lacht> im, im Vorgespräch so ein bisschen auf mir raus, aus mir rausgekommen, als ich ihn gehört habe. Ähm, aber sag mal, wie bist du auf diesen Gedanken gekommen? Was hat dieser Gedanke in dir oder für dich für eine Geschichte?
1: Ähm, also zunächst mal ist dieser Gedanke ja so also im ersten Augenblick für viele Leute so ein bisschen abgedroschen. Ne? Ja, ja, ich bin gut, so wie ich bin. Und ich glaube, dass das einer dieser Gedanken ist, der gefühlt werden muss, äh, bevor wir die Essenz dessen erkennen und bevor er auch zu so einer Art Kraftquelle werden kann. Und äh, ich habe da in der Tat eine Geschichte zu, wie es bei mir dazu kam, dass er vom Kopf ins Herz gerutscht ist.
0: Mhm.
1: Und das ist jetzt schon wirklich viele Jahre her und, also ich beschäftige mich auch schon seit über zehn Jahren mit Persönlichkeitsentwicklung, habe auch so Bücher gelesen wie Liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest,
0: mhm.
1: Da geht es ja auch irgendwie darum, ein wirklich fantastisches Buch, zumindest vor zehn Jahren war es das für mich, aber zu dem Zeitpunkt hatte ich immer noch nicht so richtig begriffen, was soll das denn heißen mhm. und dann hatte ich irgendwie mal eine dieser Phasen in meinem Leben, wo ich alles in Frage gestellt habe und wirklich auch nicht gut drauf war und mich selbst überhaupt nicht leiden konnte. Ich Kennst du vielleicht ne, oder die Hörer vielleicht, manchmal hat man so Phasen im Leben, wo man irgendwie denkt so, boah, so will ich mich nicht und ähm, dann war ich bei meiner spirituellen Lehrerin, Schrägstrich Coach ähm, und habe das Thema mit ihr irgendwie so durchgearbeitet und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, worüber wir gesprochen haben, aber einen Gedanken habe ich dann aus dieser Sitzung mit rausgenommen und der war, in dem Moment, wo ich es schaffe, mich so zu nehmen, wie ich bin, auch wenn ich mich gerade nicht mag, dann habe ich es begriffen. Also das war irgendwie so dieser, diesen Satz, den habe ich mit nach Hause genommen. Und dann habe ich immer gedacht, ja, wie soll das gehen? Mich mögen, wenn ich mich nicht mag. Das war für mich so ein totaler Widerspruch. Ja. Und da ich aber wirklich verzweifelt war, bin ich dann nach Hause gefahren, habe mich aufs Bett geschmissen, Rotz und Wasser geheult über diese Verzweiflung, wie das gehen soll und da hat es irgendwann Klick gemacht. Und da war dann so, na, ich heule rotz und Wasser, ich sehe aus wie schlecht und mir geht's schlecht. Und genau deswegen mag ich mich jetzt so, wie ich bin. Und ähm, genau, mein wundervoller Gedanke war ein bisschen ein anderer, ne? fällt mir gerade auf. Ich bin gut so, wie ich bin. Ich mag mich so, wie ich bin, aber das hängt ja zusammen. Also über dieses, ich mag mich so, wie ich bin, in dem Moment, egal äh, in welchem Zustand ich gerade bin, ne, das ist dann quasi der Schritt, um sagen zu können, ich bin immer gut, so wie ich bin. Ja. Und wir haben ja oft den Anspruch, dass ich das nur sagen darf, wenn es mir gut geht, wenn mein Leben gut läuft, ne, wenn irgendwie alles leicht ist. Und ich habe für mich erkannt, dass es wirklich die Kunst ist, auch in Momenten, wo es schlecht ist, wo es mir nicht gut geht, mich so zu mögen, wie ich bin, weil dann bin ich nur gut so, wie ich bin. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob das äh, die Essenz dessen
0: rüberkommt, was ich meine. Gefühlt definitiv. Okay. Und ich glaube, die Worte treffen es auch sehr. Ich kenne das auch von mir, es gab, ähm, glaube ich, sehr viele Jahre und Momente, in denen ich dieses Gefühl und diesen Gedanken nicht hatte. Und witzigerweise habe ich ihn eher immer dann gehabt, wenn mir etwas gelungen ist, wenn ich etwas geschafft habe, wenn ich etwas geleistet habe. Weißt du, das war so das war so meine Quelle. Ne? Genau, und das ist ja
1: auch ähm, vermutlich erstmal so der naheliegendste Weg, ne? zu sagen, wenn es mir gut geht, ne? ich bin gut, so wie ich bin. Ja. Äh, das, 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 ich denke, das ist für viele eindrücklich, aber eben diesen Sprung auch zu machen, wenn ich mich gerade nicht mag, ja. ne, zu sagen, ich bin gut, so wie ich bin und ich habe auch ja seit vielen Jahren einen spirituellen Lehrer und von dem habe ich zum Beispiel auch gelernt, ich muss auch nicht immer nett sein, um gut zu sein mhm. Ne, also zum Beispiel, ähm, ich bin ja alleinerziehend und als der Papa meiner Tochter und ich uns getrennt haben, da war ich phasenweise ein richtiges Arschloch. Und dann sagte mein spiritueller Lehrer zu mir, ja, und dann sei doch ein richtiges Arschloch. Wenn du das doch gut kannst in dem Moment, ja, wir müssen nicht immer nett sein und lieb sein, um gut zu sein. Ja. Und ich weiß noch, was für ein Wohlbefinden das war, mich als Arschloch gut fühlen zu dürfen. Jetzt im Rückblick denke ich manchmal so ein bisschen, ja ja okay. Aber ich glaube, auch das ist was, was wir lernen dürfen. Ne, weil manchmal muss man einfach auf sich selber achten und für sich selber sorgen. Und ähm, wenn ich eben gerade nun mal, ähm, aus welchen Gründen auch immer, ein Arschloch bin, ja, ich nutze jetzt einfach mal dieses Wort, äh, dann ist das so. Und dann fangen wir aber oft, oh, das darf ich aber nicht, das geht aber nicht. Ne? Und jetzt musst du dich aber zusammenreißen und du musst es aber lieb sein und nett sein und auf ihn zugehen. Nein, muss ich nicht. Ich bin auch gut, so wie ich bin, in den Momenten, wo das
0: gerade nicht geht. Ja, definitiv. Wo ich äh, herkomme aus dem Dorf, wir haben da so ein ähm, Sprichwort, also zumindest glaube ich, dass es aus dem Dorf kommt. In meiner Familie ist es auf jeden Fall sehr weit verbreitet. Und das heißt, Netzmädler ist kein Beruf. Ja. Ich ja. musste einmal kurz doppelt hinhören, um deinen Dialekt zu verstehen. Jetzt habe ich ihn. Okay. Er hört sich nicht so gut an, wenn man ihn auf Hochdeutsch sagt. Nee, stimmt. Und da hat mir immer, immer viel ähm, gegeben, auch wenn ich lange Zeit ihn nicht wirklich verstanden habe. Aber ja, also es, es ist tatsächlich so. Ne? Immer nur nett sein hilft mir selbst in vielen Momenten einfach gerade nicht weiter. Ja, vor allem, wenn das mein Anspruch ist, dann gibt es ganz oft Situationen im
1: Leben, wo ich eben nicht gut so bin, wie ich bin, ja. weil ich kann immer nicht immer nett sein. Das, das ist völlig, ne, also ganz abgesehen davon, ob das sinnvoll ist, immer nett sein zu wollen, geht es einfach auch gar nicht. Und ich glaube, wenn, wenn ich das akzeptiere und Eben in den Phasen, wo ich nett bin, mag ich mich, dass ich nett bin. Und in den Phasen, wo ich nicht nett bin, mag ich mich dafür, dass ich nicht nett bin. Also das, das wirklich so zu nehmen, wie es ist. Und ich erlebe, dass wir so oft an uns rumrupfen ja, und versuchen, eine Version von uns zu sein, weil es die Gesellschaft erwartet, weil ich selbst den Anspruch an mich habe, wo auch immer das dann herkommt. Und immer in diesen Momenten, wo ich an mir rumrupfe, bin ich nicht so gut, so wie ich bin. Hm. Das, das kann ich dann in dem Moment nicht fühlen und dann wird das Leben einfach mühsam und die ganze Kraft, die da reingeht, mein Leben so zu gestalten, wie ich will, ja, die geht dann da rein, dass ich mich dahin rupfe, wie ich glaube, dass ich sein müsste.
0: Hm. Ja, rupfen ist ein sehr guter Begriff dafür.
1: Ja, das <lacht> für mich, also ich,
0: für mich fühlt sich das immer an,
1: dass ich an mir rumrupfe,
0: ja, ja. wie an so einem
1: gerupften Huhn und irgendwann ist nichts mehr von mir übrig und ich denke, hä? Was ist denn da passiert?
0: Genau, genau. Und sag mal, ähm, wie bereichert denn dieser Gedanke jetzt mittlerweile dein Leben? Was, was ermöglicht er dir? Also er hat mich auf jeden Fall
1: ein großes, großes Stück mehr hin zu mehr Frieden, ne? also so dieser innere Frieden. Ich bin mehr im inneren Frieden und ich glaube mehr auch in meiner Balance. Also diese schlechten Phasen, von denen ich ja eingangs erzählt habe, die habe ich natürlich heute auch noch. Ja, mein Leben ist nicht immer rosarot. Ich bin nicht immer klar im Geist. Hm. Es gibt auch mal große Momente der Verwirrung. <lacht> ähm, aber ich, ähm, das beherrscht mich nicht mehr. Ja, also ich muss mich nicht mehr aufs Bett schmeißen und Rotz und Wasser heulen, weil ich keinen anderen Umgang damit habe, sondern ich kann mehr so eine Distanz einnehmen und jetzt nicht im Sinne von, ich schneide meine Gefühle ab sondern mehr im Sinne von, ach, guck mal, ne, heute ist so ein Tag oder jetzt ist gerade diese Phase und dann kann ich das sein lassen ähm, und dadurch, dass ich dann aber nicht mehr an mir rumrupfe und es in dem Moment anders haben will, ist diese Phase auch schneller wieder vorbei und es ist nicht ganz so anstrengend. Ja. Also ich glaube, das ist es so, mehr, mehr im Reinen mit mir, mehr in der Balance und ähm, dadurch, dass es mein Leben auch nicht mehr so anstrengend ist, habe ich einfach mehr Energie für andere Dinge zur Verfügung. Ich habe zum Beispiel festgestellt, dass also ich brauche bestimmt anderthalb Stunden weniger Schlaf die Nacht Aha. als früher Also ich habe das erst gar nicht so richtig begriffen. Und nachdem dann aber irgendwie ein halbes Jahr lang ich wirklich weniger, deutlich weniger geschlafen habe, war dann irgendwie mal so, wie kommt das eigentlich? Und ich glaube, das liegt eben daran, weil ich nicht mehr... So oft mit mir hadere und nicht mehr so viel mit mir im Widerstand bin, sondern einfach mich und das Leben so nehmen kann, wie es ist.
0: Hm.
1: Und genau, das Leben nehmen können, wie es ist, ist, glaube ich, auch ein weiterer Aspekt. Ähm, die Voraussetzung dafür, dass ich mein Leben so nehmen kann, wie es ist, ist ja, dass ich mich selbst so annehmen kann, wie ich bin. Ja. Äh, und das heißt, wenn Situationen in meinem Leben mir widerfahren, wo ich irgendwie denke, so, Hö? ja, also zum Beispiel ein Auftrag. Äh, bricht weg oder wird abgesagt oder kommt doch nicht zustande. oder ähm, ja, Konflikte habe ich nur noch ganz wenige, weil ich sie auch als diese nicht mehr erlebe. Ne, sondern ich nehme, nehme dann einfach, ach guck mal, das ist jetzt gerade so und bin dann schnell in diesem Vertrauen, naja, es wird sich irgendwie eine Lösung zeigen. Und dann ist auch oft die Lösung mehr oder weniger schnell da. Das, das ist, glaube ich, auch noch so ein Punkt. Mehr, mehr Vertrauen, mehr Gelassenheit ins Leben und auch in meine Fähigkeiten. Ne, dass, dass ich habe alles, was ich brauche, um die Situation, die das Leben mir stellt, zu meistern. Ich muss nicht noch mehr oder noch anders oder noch besser oder irgendwas.
0: Ja, ja. Ja, ich, also für mich, ähm, ich habe für mich immer diesen Satz, ich muss nicht erst noch jemand werden. Genau. Ich bin schon jemand und so wie ich bin, bin ich bin ich genau gut und genau richtig. Genau. Und es kann natürlich
1: sein, dass Leute da draußen, die jetzt diesen Podcast hören, sagen, spinnt die? Ja. Dann eventuell. Passt das halt für die nicht. Und dann ist es aber okay. Das heißt ja nicht, dass ich nicht so okay bin, sondern dass ich natürlich nicht für jeden Menschen eine Inspiration bin. Ne? Oder dass nicht jeder Mensch mit meinen guten Gedanken was anfangen kann.
0: Ja. Aber,
1: da, aber das, mu das muss ja auch nicht.
0: Genau. Genau. Ja, genau. Und das bringt mich aber trotzdem zu meiner nächsten Frage. Mhm. <lacht> Jetzt gehen wir tatsächlich nach da draußen. Was glaubst du denn, warum könnte dieser Gedanke wichtig sein für die Welt da draußen? Und was könnte sich durch diesen Gedanken in der Welt verändern? <lacht>
1: ich wusste ja, dass diese Frage kommt. Und da dachte ich mir schon, wenn ich jetzt diese Antwort sage, dann hört sich das irgendwie an wie so ein Weltverbesserer-Mensch und der bin ich definitiv nicht. Das ist überhaupt nicht mein Anspruch, die Welt zu verbessern. Ja. Aber ich glaube, wenn jeder sich so ein Stückchen von diesem Gedanken schnappt, dass, ein, dass mehr Frieden in der Welt da ist. Ja.
0: Ui. Entschuldigung, ich musste gerade kurz aussetzen, weil ja, alles gut. meine Hunde hier angefangen haben rumzukrakehlen, gerade in diesem Moment. Ja, da habe
1: ich mich auch gerade gefragt, was heißt das? Ist das jetzt Zustimmung oder ist das
0: äh, keine Zustimmung von deinen Hunden? Das ist totale Zustimmung. Die wollen auch immer, dass Frieden herrscht hier im Haus. Und gerade ging eine, eine Autotür draußen auf der Straße und dann geht es hier ab wie Lucy. Okay. Ja, ja, also ich finde auch dieses
1: mehr Frieden auf der Welt, ach nee, das das ist eigentlich auch gar nicht so mein Stil. Ne? Das hm. hört sich so, Ich also ich glaube, wenn einfach jeder bei sich selbst anfängt, mit sich im Reinen zu sein, dann ist mehr Frieden in der Welt automatisch die Konsequenz. Ja. So Und ich weiß, dass das auch nicht immer jeder kann ne? und per, Knopf, per Knopfdruck schon gar nicht. Ich habe ja auch lange gebraucht, um zu diesem, dass dieser Gedanke mir ein Mehrwert ist in meinem Leben. Aber wenn du diese Frage stellst, dann ist das meine Antwort.
0: Und ich finde diese Antwort großartig, denn es hat ja dieser Gedanke, der bewegt ja in, in allererster Linie etwas in jedem Menschen selbst. Der hat etwas in dir bewegt. Er hat etwas in mir bewegt, bewegte und er bewegt immer noch. Ne, mhm. und er wird etwas bewegen in jedem anderen Menschen, der ihn für sich wirklich erkannt hat. Und wenn sich dieser dieser innere Frieden und diese innere Zufriedenheit und so wie du es ja auch gesagt hast, ne, jetzt ich kann das Leben jetzt nehmen, wie es ist, weil ich mich nehmen kann, wie ich bin. Ja, und dann dann haben wir glaube ich auch nicht mehr diesen Anspruch. Ähm, ständig irgendwie gegen, gegen dagegen zu gehen, ja, so im Widerstand zu sein, da draußen in dieser Welt. Und allein schon dadurch würde sich, meines Erachtens nach, vieles verändern. Ja,
1: und ich kann auch andere Leute in Ruhe lassen. Oh ja, ja also wenn jemand erfolgreicher oder nicht erfolgreicher oder wie auch immer ist, ne, dann tangiert mich das nicht mehr. Ne? Und natürlich habe ich Phasen, wo ich rausgucke ne, in die Facebook-Welt und denke, boah, was die in kurzer Zeit alles erreichen und tralala und dies und das. Ne, und dann erinnere ich mich wieder, so, ich bin gut so, wie ich bin. Hm. Ne, und es ist auch okay, dass ich jetzt mal neidisch bin oder traurig bin oder was auch immer, dass es bei mir vielleicht gerade anders ist. Hm. ja Auch das ist gut, dass ich diese Gefühle in dem Moment dann habe. Ähm, genau, und also die anderen in Ruhe lassen. Du hast ja vorhin gefragt, wie hat dieser Gedanke mein Leben verändert? Also, ich kann die Menschen so in Ruhe lassen mittlerweile. Das ist schon manchmal spooky für Leute in meinem Umfeld, die dann sagen: Mensch, da musst du doch irgendwie jetzt was
0: machen. Und ich denke so: Nee, lass die Leute doch. Ist doch alles gut. Ja, ja. Und eine Freundin von mir hat mal zu mir gesagt: Karina, man muss die Menschen auch einfach mal liebevoll in Ruhe lassen können.
1: Genau. Ganz genau. Und ich als Coach tue mich natürlich manchmal schwer damit, ne, weil ich ja immer sehe, so, ah, der rennt in sein Unglück oder die rennt in sein Unglück. Aber auch im Coaching, ne, ich lasse die Menschen ihren Weg gehen. Ja. Und ich bin da. Ne, wenn äh, irgendwann der Punkt kommt, wo sie merken, ah, hier muss ich doch nochmal abbiegen. Aber ich äh, überrede keinen mehr. Ne? Ich sag auch, nur wenn auch Menschen sagen, ja, ich will aber nicht so okay sein, wie ich bin, ja, okay, dann nicht.
0: Ja. Ne,
1: muss auch keiner.
0: Ja, das stimmt. Und weißt du, was bei mir gerade ähm, noch, noch hochkommt? Ähm, wir hatten es ja auch im Vorgespräch, ne, dass ich äh, gerade dieses Projekt hier habe und dass ich ähm, immer gerne an die an die Kinder appelliere, die Kleinen sowie auch die Großen. Und wenn ich mir vorstelle, dass Kinder in einer Welt aufwachsen können, in der dieser Gedanke wirklich ähm, ja in in jedem Menschen leben und wachsen kann. Was wäre das für eine Welt?
1: Ich sehe gerade dieses Bild vor mir, wie wir alle lachend auf dem Spielplatz äh, ja, irgendwie fröhlich und ausgelassen miteinander sind. Ne? Ja. Der Spielplatz genannt
0: Leben, ne? Mhm, genau. <lacht> sehr schön, sehr schön. Liebe Daria, für mich fühlt es sich gerade rund an. Was denkst du? Ja, ich habe vielleicht noch so einen ähm, Hinweis, ne, wie man da
1: hinkommen kann. Oh, bitte. So eine Kloster. Idee, äh, auch von meinem äh, spirituellen Lehrer geklaut, dass dieses, ich bin gut so, wie ich bin, fängt schon in dem Moment an, wo ich mich nicht ständig fertig mache. Hm. Ne, also ich muss gar nicht äh, da hinkommen in dieser Selbstliebe. Ne, es ist sowieso die Frage, ob wir das können als menschliche Wesen, dieses 100% Selbstliebe leben. Ähm, sondern in dem Moment, wo ich schon mich nicht mehr ständig fertig mache, dafür, dass ich heute komisch aussehe oder schlecht geschlafen habe oder den ganzen Tag lang nichts gebacken gekriegt habe am Schreibtisch, ne? das sind so typische Gedanken, die ich abends auch nach wie vor habe, ähm, dann ist das schon ein Schritt in Richtung, ich bin gut so, wie ich bin. Ähm, und vielleicht ist das so eine ganz schöne, äh, Übung oder Idee, die die Hörer mitnehmen können, einfach mal ja. zu beobachten, wann mache ich mich denn tagsüber fertig und in dem Moment, wo mir das bewusst wird, einfach zu sagen, stopp, ich bin gut so, wie ich bin und dann zu gucken, was, wie sich das Leben dadurch verändert, ob sich was verändert. Das wird vielleicht ein bisschen konkreter.
0: Ja, das ist schön. Vielen Dank, dass du das noch geteilt hast. Und vielen Dank auch, dass du dass du da warst, dass du deinen wunderbaren Gedanken ähm, ja, mit mir und mit den Hörern und Hörerinnen geteilt hast. Vielen, vielen, vielen Dank dafür.
1: Danke dir, dass äh, ich bei den wunderbaren Gedanken äh, eine Stimme bekommen habe. Es war schön hier mit dir oder ist <lacht> immer noch. <lacht>
0: Ah, ja, sehr schön, das stimmt. Ähm, ja, und du, liebe Hörerinnen oder liebe Hörer, ähm, was macht dieser Gedanke mit dir? Lass mich und auch Daria gerne daran teilhaben. Schreibe einen Kommentar oder schreibe uns ähm, beide an. Alles wird dir ja verlinkt, wie du weißt. Und ja, wenn du magst, abonni abonniere meinen Podcast. Auf dem Kanal, der dir am nächsten ist, du darfst ihn auch gerne mit ein paar Sternchen bewerten, da freue ich mich mega darüber. Und dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge von meinem Podcast für wunderbare Gedanken. Mein Name ist Karina Schimmel und ich wünsche dir eine zauberhafte Zeit. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, ciao. Deine Karina.